0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. No sé en qué horario me estés escuchando, pero yo deseo que te esté yendo muy bien y te agradezco el tiempo por haber sintonizado Confesiones Viscerales. Yo soy Zeus Cervantes y son las 11 de la noche, sábado 4 de julio. Aquí me tienen grabando después de que ya pasaron todos los ruidos más fuertes en esta colonia en donde vivo y que mi hijo ya se fue a dormir, mi esposa también. Pues bueno, tengo un ratito aquí para compartirles algunas, algunas cosas. Fíjense que decidí hablar de las ventas porque pues a esto me dedico. Si apenas estás escuchando este episodio y no has escuchado el tráiler ni el episodio pasado, en donde platico que soy un vendedor de autos, el cual se ha adentrado a este mundo del podcast para poder contar una y muchas cosas más, pues bueno, hoy dije, pues vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? De una manera así relajadona, sin una eh, estructura como tal, ni formalismos ni nada por el estilo, ¿no? Y esto me lleva a compartirte estas tres frases que me encontré por ahí para que nos vayamos conectando, ¿no? El 90% de las ventas es por convicción y el 10% por ocasión. No sé si hayas escuchado esta frase, yo ya la he escuchado bastantes veces. No vamos a entrar en detalles si es verdad o es mentira, pero pues bueno, te lo quiero dejar ahí para, para tu memoria. Ahí te va otra más, dice... Concéntrate en ser un recurso de alto valor para tus prospectos y clientes. Es tu única ventaja competitiva sostenible. Esta frase es de una estratega de ventas norteamericana que se llama Jill Conrad. Y esta última frase es de Robert Kiyosaki. Yo creo que hay mucha gente que ha leído sus, sus libros. Yo te soy honesto, no he tocado ni uno de él. Y dice, el fracaso derrota a los perdedores... El fracaso inspira a los ganadores. Pues bueno, vamos a partir con estas tres frases. Grábatelas, quédatelas, anótalas. No sé si ya las habías escuchado anteriormente, pero pues a mí me gustó como parte de la introducción. Y pues vamos dándole que es mole de olla, ¿no? Pero, oigan, qué, qué respetuoso. ¿Cómo andas el día de hoy? ¿Qué tal el tráfico si andas manejando? Si estás yendo a la chamba o a tu casa o a comer... Maneja con cuidado, porfa, no estés texteando, no estés mandando mensajitos, no seas así, porfa, no. Así no tienes un accidente tú y no provocas accidentes a los demás. ¿Cómo va el trabajo? Si es que ya regresaste o te encuentras de manera intermitente como yo, que de repente tengo un par de días a la semana para trabajar en horario de 9 de la mañana, a 6 de la tarde. Pues yo espero que te esté yendo súper bien y que este eh, pues inicio de actividades, como que no te cueste tanto trabajo, ¿no? Porque a mí de repente sí sí me anda costando medio, medio trabajillo, me siento medio pesadón, me siento desencajado. En fin, como que debí de haber hecho ejercicio, pero pues bueno. Oye, por cierto, ¿ya aprendiste a hacer algún pastel? ¿Ya leíste otro libro? ¿Ya hiciste algún curso? No, no es cierto, estoy jugando contigo, no te creas. Acuérdate que este... Este tema ya lo platicamos en el episodio pasado en donde dije, no es cierto, no es cierto todo lo que andan diciendo. Pero bueno, no te cuento más. Mejor, terminando este episodio, te regresas al otro para que veas lo que platiqué. ¿Sabes dónde, dónde sí me estoy como medio inquietando un poco? En el tema del tatuaje. Fíjate que yo tengo como 6, 7 tatuajes, más o menos, y pues ya sabes que esto se vuelve como un vicio, es una droga muy, muy gacha. Pero muy padre también, ¿no? Digo gacha porque cuando no tienes dinero pues estás sufriendo y, y quieres otro y quieres otro tatuaje y tienes que ahorrar, etcétera, etcétera. Ojalá que ya que se acabe la contingencia me pueda dar pues un break para poderme rayar. Oiga, necesito mandar saludos. Y mi total agradecimiento para pues estas personas que me aprecian. Y que pues ahí sabes en dónde están las amistades, caray, qué bonito. Estas personas me están siguiendo por Spotify, iTunes. Fueron estas personas que me, me impulsan al día a día, estas amistades que, que te dicen la neta del planeta, ¿no? Ya sabes, y pues bueno, se los agradezco mucho. Gracias por los mensajitos, gracias por, por los correos. Déjenme eh, dar las gracias empezando a, pues con mi esposa, por supuesto, dándole, me dándole un beso enorme. Yo sé que en algún momento me vas a, a escuchar. Qué bueno que te fuiste a dormir porque ya sé que te cansas de estarme escuchando y escuchando. A Emi de Toyota, muchas gracias amigo, te lo agradezco David y su esposa, felicidades porque ya van a tener un, un bebé próximamente. A mi hermano del alma, Rubén, Amalio, gracias por las críticas constructivas, te lo agradezco mucho amigo, yo espero que episodio tras episodio pues lo esté haciendo de mejor manera. Oigan, déjenme darle un traguito por favor aquí en mi vaso con agua, que ya se me está secando mucho la garganta. Y bueno, ya estamos listos ¿no? Vamos a darle que es mole de olla. Pues bueno, señores, señoritas, jóvenes, millennials. Muchos nos dedicamos de manera directa o indirecta a las ventas. ¿Sí o no? Ya sea que participas de lejecitos o estés completamente de lleno en la trinchera. Yo estoy convencido de que, pues sabes que es una actividad, una profesión sensacional. Fíjate que ya con haber dicho actividad o profesión ya estoy entrando como en una especie de debate, ¿no? Hace algunos años, pues muchas personas que yo conocí, no lo consideraban como una, como una profesión, ¿sabes? Era más bien como, ah, pues eres vendedor, ¿no? Ah, pues órale, qué padre. ¿Y, y qué onda? ¿Cómo te está yendo? Pues sí, sí ganas bien o, o más o menos. ¿Sabes cómo me sentí? O, o sabes mejor dicho, ¿cómo lo, ¿cómo lo pienso? Ahora con todos estos cambios que ha, ha habido desde que existen las redes sociales y... Y precisamente como este tipo de cosas de los podcasts y gente creando contenidos y todo este rollo, así como que se te acercan y te dicen, oye, ¿cómo, ¿cuánto ganas por hacer lo que haces? O sea, ¿si ¿sí, sí es una profesión o es, o es un hobby? Así me sentía, como que no la gente no, no, no le daba el peso que le tendría de verdad que dar a un vendedor de autos. Y yo creo que desde ahí ya está como que la palabrita medio feita, ¿no? Como que vendedor de autos. Y yo creo que también por esa razón existen otros conceptos como ejecutivo, asesor, embajador, representante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al fin del día, creo que en términos generales, pues todos, todos hacemos lo mismo. Déjame compartirte este fragmento que llamó mi atención, me gustó mucho. A ver, ¿qué opinas tú de ello? Se dice que la importancia de la fuerza de ventas... Es como la caja registradora de la empresa, el motor de producción, pues de su desarrollo y efectividad depende la rentabilidad de la misma. Como que de repente terminé de, de leerla y dije, órale, no, pues realmente sí soy, sí soy bien importante, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí, siéntete importante, pero pues no te sientas indispensable. Ya sabes que cualquier recurso es renovable. Pero bueno, todo se mueve a partir de las ventas, mis estimados. Todo. Hay diferentes tipos de vendedores y no pretendo entrar ni al debate y sobre todo tampoco a la clasificación de cada uno de ellos porque no es, no es mi propósito, no es, no es mi intención. Pero ¿por qué no nos ubicamos? Me gustaría preguntarte ¿qué vendes? ¿Cómo haces para llegar a tus metas? ¿Cómo haces para que este producto o servicio llegue hasta tus clientes? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? ¿Lo consideras una profesión realmente, como yo, o incluso una carrera? ¿Estás contento o ya no te queda de otra más que permanecer allí? Preguntas que de repente me salieron a la mente, ¿sabes? Eh, creo que cualquier persona que se dedica a las ventas, pues evidentemente les, les brotan ese tipo de inquietudes, este tipo de, 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 de dudas, ¿no? Sobre todo esta última que de repente creo que es la que más estragos nos va causando el ¿Estás contento? o ya no te queda de otra más que permanecer allí porque ya se te acabaron las opciones, por la edad, porque no tienes los estudios, ya sabes, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero bueno, estoy seguro, es más. Yo te puedo apostar un six de caguamas, así como me estás escuchando, un six de caguamas, a que tienes anécdotas increíbles y para morirte de risa. No vamos a entrar ahorita de lleno a filosofar con las preguntas que te acabo de de hacer, no, no se trata de eso, se trata de que nos la pasemos a gusto, que nos la pasemos chido. Si quieres, en algún momento, pues nos aventamos otro episodio y pues profundizamos en algún tema, pues un poquito más, más complejo, ¿no? Vamos a divagar. Pero mira, yo creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión, sin duda, vamos desarrollando ciertos aspectos y características que nos ayudan a, a mejorar nuestro trabajo, por supuesto. No descarto las capacitaciones que se reciben, si es que así fue.
1: Porque
0: Hay que admitir que en algunos lugares, honestamente, solo te dan una embarradita de la empresa, el nombre del mero mero y sáquese a volar. A vender se ha dicho porque, pues, en la empresa tienen que caer los pesitos. Pero bueno, si no te tocó este tipo de, de capacitación ni, ni nada parecido, pues qué padre por ti. Y si apenas estás por entrar al mundo de las ventas... ...pues bueno, aprovecha todo lo que te estén ofreciendo, ¿no? Fíjate que me llamó también mucho la atención. No sé si tú has visto este programa que se llama... ...Jefe Encubierto. Yo tiene mucho que no, no lo he vuelto a ver. Pero me llamó mucho la atención que el mero mero de la empresa... ...se hacía pasar por, por un empleado de recién contratación... ...al que, pues una vez que él llegaba a este lugar... Lo abordaba una persona y lo dirigía de inmediato a que le pusieran el uniforme y después a, al área o al departamento donde le correspondía trabajar. Eso la verdad, yo me quedé de a seis, ¿sabes? Dije, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo fue que este cuate llegó y ya le tenían listo el uniforme? Pues si a mí me van y me toman medidas, me dicen que me lo van a descontar como en dos quincenas... ...cuando llegan los uniformes me llegan cortos de la manga... ...o sea, como que eso yo dije, no, bueno, sí, está muy raro, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, cuando tengas chance, búscalo, se llama Jefe Encubierto... ...también pasaron otras cosas muy, pues muy padres... ...y esto me lleva a preguntarte, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste... ...o te tuvieron que lanzar al ruedo para comenzar a vender?... Porque estás de acuerdo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el que tú vayas voluntariamente a hacer la chama y otra cosa es el que te digan, oye, ¿qué onda? ¿Ya estás listo o qué? ¿Ya estás capacitado? ¿Ya estás al 100? Y tú sí, espérame, ahorita, ¿no? Y con el rebozo como que te jalas así como que... Eh, es que me da pena. Es que, híjole, es que todavía no. El que sigue, el que sigue, que, que lo atienda Pedro. Pedro es re bueno. Ya sabes, ¿no? Así súper el nervio con, con todo. ¿Cuál fue tu primer miedo? Por cierto, aparte del rechazo, ¿no? Naturalmente, que creo que ese es el que, todo mundo, el que todo mundo pasa. Yo no te sé decir muy bien cuál era porque de verdad tenía de todos, de todos. Recuerdo que una de mis primeras ventas no fue tan terrorífica. Sí, pasé por momentos de verdad medio complicados, porque según yo ya estaba capacitado, tenía todos los conocimientos del vehículo, lo básico, por supuesto, porque no tampoco quise como profundizar mucho porque ya me urgía vender, porque ya necesitaba la lana. Y no me fue tan mal, ¿eh? No me fue tan mal porque yo creo que me tocó un cliente, la verdad, me dio buena onda. Digo, lo recuerdo vagamente, venía acompañado de otra persona, los dos hombres, y medio mal encarado, eso sí. Y ya de antemano, cuando eres nuevo en esto, eh, yo creo que como en cualquier trabajo, ¿no? También te topas con alguien no muy agradable de la cara, este voz así, media, media fuerte zona, hablando golpeadón, y díjole híjole, como que bajas la guardia y ya no sabes qué onda, ¿no? Yo la verdad es que me da mucha risa porque, hablando de lo del jefe encubierto, me mandaron a hacer unos uniformes horribles, oye, ¿no? De, de esa tela que... Que, que, te, que te pica el, exactamente en el lugar donde no te puedes rascar y no estés pensando en eso porque no es por ahí. Me refiero a esa parte de la espalda en donde no te puedes rascar porque te, te estorba la lonja. La manga se convirtió en camisa de tres cuartos porque pues no, te, no te cierra bien, te, te aprieta obviamente del cuarto botón de abajo para arriba donde ya se te ve el ombligo y andas pues dando a, a que se ventile la pelucilla que sale del ombligo, no, 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 bien feo de verdad, <ríe> me dio mucha risa lo de, la, lo de la pelucilla, perdón, pero bueno, no pues yo estaba la verdad muy torpe, andaba tartamudeando por todo, creo que no le dije ni al 100% las características del coche pero bueno, yo creo que aquí me ayudó mucho el auto y el cuate pues me dijo que sí, me empezó a dar papeles, metí el crédito y todo el rollo, pues se aprobó el crédito y me dijo, no, pues listo, ¿no? ¿Cuándo me lo tienes? Y pues tal día, ok. Bueno, pues en el proceso de la entrega, no, bueno, no te quiero decir que si yo seguía tartamudeando, andaba todo nervioso consiguiéndole pues un obsequio para que se fuera contento, y no fue sino hasta que abrí la puerta del piloto, le dije pase por favor al lado del copiloto y no pude prender el coche porque no me acordaba que para poder prender ese coche tenías que oprimir el freno y darle al botoncito de start, stop para que encendiera. Y yo sentía que el coche ya no estaba funcionando o se había descompuesto. El señor pues como que se me quedaba viendo con cara de esto es normal y yo así como de... <risa> no, no, este... Espérame tantito, ¿no? Denme un segundo. ¿por? Volteando a medio mundo para ver si alguien me rescataba. No, bueno, no, no, no. No te quiera decir, pero gracias a Dios todo salió bien. Todo salió bien, me dio las gracias, me dio una palmadita con cara de... A la otra mejor apréndete bien el coche, pero se fue. Y te juro por Dios que, no sé, me sentí... Um, contento, pero decepcionado, ¿no? Ya sabes, esas exigencias que te, que te das por querer eh, pues salir adelante y bien y, y no hacer tonterías. Pero, pues bueno, yo sabía perfectamente que, pues que por ahí tenía que pasar. Pero, pues eso ya fue en mi casa con una cervecita y ya tuve que hacer toda la recopilación de lo que me de lo que me pasó. Pero bueno, en las ventas, no sé, digo, sabemos que el negocio es el trato y la relación con la gente. Trabajamos continuamente con las personas y con las razones y emociones para que compren o no el producto o el servicio. Por lo tanto, creo que pues es de suma importancia comprender que hay influencias que tenemos que aprender a analizar, esas acciones y decisiones que toman los clientes son en donde nos debemos de enfocar un, un poquitín, ¿no? Antes de comprar, los clientes que son potenciales, yo creo que tienen que creer en nosotros mismos, en la empresa, en el producto... Y pues estar convencido de que debe de haber un vínculo de confianza, ¿no les parece? Porque si no hay confianza, pues no hay nada. Es como en una relación. Si no hay confianza, no hay nada, señores. No hay nada. Y eso es creo que lo más complicado. Porque pues hay que aprender a ser observador, hay que escuchar. Yo creo que esta es la parte más importante. Y volviendo al mismo tema de lo de la relación, si no sabes escuchar también estás frito, frito. Es lo que nos da la información con la que vamos a tratar a la persona, ¿no? sonreír, desprendernos de cualquier mala experiencia, noticia o situación que nos haya incomodado y pues nos dificulte la atención, por supuesto, que vamos a proporcionar. No, neta, creo que esas son muchas emociones que están en juego y que pues lo podemos echar a perder de, de un momento a otro. Todos aquellos que están en ventas creo que estarán de acuerdo conmigo, que es una profesión bien complicada, bien complicada y quien piense lo contrario que me hable por teléfono inmediatamente, les dejo mi número y nos aventamos un round. Es una de las actividades más, no sé, inspiradoras, sobresalientes. Es algo de mucho respeto. Digo, no es porque no respete al resto de las profesiones que hay, pero creo que cuando estás en el día a día con el trato a una persona que no conoces, que es nuevo, que pues apenas vas a, a intentar... Hacer como un ligue, una conexión. No, eso de verdad, los años te van dando la experiencia como para que se pueda ir fortaleciendo ese, ese conocimiento. Me voy a quedar con algo que les quiero compartir, que leí, que dice así. A ver, ¿qué, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? La creatividad es nuestro recurso más preciado. Ser más creativos significa encontrar mejores nichos de mercado, encontrar mejores modos de vender. Descubrir nuevos usos y aplicaciones de nuestros productos. Desentrañar con mayor precisión los motivos de compra y crear nuevos clientes. ¡Órale! Ese párrafo me dejó muy contento y me dejó pensando, sobre todo por el tema de las aplicaciones de nuestros productos. ¿no? Yo creo que ya te sabes de alguna manera lo básico de tu, de tu producto, de tu servicio, y como que ya no le quieres buscar, ya no quieres ver qué más productivo puede ser para tu cliente y pues ahí es en donde de repente pues nos quedamos medio atorados, así como muchas cosas más, ¿no? Miren, este tema se va a quedar corto, siempre. Creo que por ahí dejo millones de hilos que podemos volver a agarrar y, y volvernos a encontrar eh, nuevamente. Pero pues bueno, ya son 20 minutitos y yo quería que durara menos para que me extrañaras. Pero pues bueno, se va como hilo de media el tiempo y pues es inevitable. Fíjense que para el siguiente episodio es muy probable que vaya a invitar a una colega de la marca GMC y espero que cuando escuche este episodio pues se moche por lo menos con un six porque ya le estoy haciendo promoción. Creo que nos vamos a inventar una plática bien amena, nos vamos a reír un ratito eh, de nuestras experiencias. Ella también tiene ya algunos años dedicándose a esto y a esta marca que les platico. Y pues así somos los vendedores de autos. Somos un, un tema aparte, pues ojalá que les vaya a gustar, lo vamos a ir preparando poco a poco, espero sacarlo el sábado o el lunes, no este por supuesto, sino el que viene. Pues bueno, hemos llegado al final, muchas gracias, fue un gusto haber compartido estos minutos contigo, espero que te haya gustado este episodio, créeme que vienen cosas mejores y de diversos temas. Tengo que pensar a ver qué vamos a, a platicar para la próxima, pero créeme que por lo menos viene la trilogía de lo de, de lo de las ventas, denominado Los Hijos de la Venta, así como suena. Y pues olvida todos tus temores, sigue le echando muchas ganas a lo que haces, hazlo con cariño, hazlo con amor. Recuerda que en esta película llamada Vida siempre hay algo que contar. Me despido, no sin antes recordarte que debes de ser feliz, Dale besos a tu familia, a tus hijos, por favor. Haz el amor, no la guerra. Ponte trucha, ponte avispa. Así decían en mi estimado defectuoso que extraño tanto. Y recuerda que si te ha gustado este podcast, recomiéndame por favor con tus amigos. Y si no, no pasa nada. Tranquilo, lo puedes hacer con tus enemigos. Bye bye, nos vemos.